0: 지금 여러분께서는 하이트 앤솔 복음 방송 주안의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 레츠 리더 바이블, 하나님께 쓰는 편지, 디 God, 복음을 알기 쉽게 설명해 주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워 나가는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이 t s s 의 e the b i b l 님이 e t s see the Bible. Let's see the Bible. Let's see the Bible. Let's see the Bible. 다시는 그런 비참한 일을 당하지 않기 위해 하나님의 율법을 잘 지키자고 했죠. 하나님의 말씀을 잘 지키는 것은 참 좋은 일입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 바리새인들은 하나님의 율법을 잘 지키기 위해 자신들만의 규율을 만들기 시작했습니다. 예를 들면 안식일에 일을 하지 말라는 하나님의 말씀을 지키기 위해 어디까지가 일인지 정하기 시작했지요? 하루에 몇 걸음 이상을 걸으면 안 되고, 밥을 먹기 위해 불을 펴서는 안 되고, 밥을 먹기 위해 반죽을 하는 것은 안 되고 하는 식으로 말입니다. 이러한 그들의 규율은 하나님의 율법 안에는 없는 것들입니다. 그들이 만들어낸 것이지요? 이러한 규율들을 마태복음에서는 장로들의 전통이라고 부르는데요. 바리세인들은 이 장로들의 전통을 지키도록 사람들에게 요구했고 이것을 지키지 않는 자들을 죄인으로 정죄했습니다. 그런데 예수님은 이들이 만들어낸 장로들의 전통을 지키지 않으셨습니다. 왜냐하면 그들이 만들어낸 전통은 하나님을 공경해서 만들어졌다기보다는 자신들의 이로움을 드러내기 위해 만들어졌기 때문이지요. 더 나아가 그들은 장로들의 전통을 악용하여 하나님의 말씀을 어기는 데 사용하기도 했습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 15장에는 바로 이러한 이야기가 나옵니다. 하나님께서는 제사장들이 성전에서 거룩한 재물을 먹을 때 그들의 손을 씻고 먹도록 요구하셨습니다. 하지만 바리새인들은 모든 사람들이 무엇을 먹기 전에 손을 씻도록 하는 전통을 만들어 요구했지요. 그런데 예수님의 제자들은 손을 씻지 않고 떡을 먹었지요. 이것을 가지고 바리새인들은 예수님께 나와 트집을 잡습니다. 왜 당신의 제자들은 장로들의 전통을 어기느냐고 말입니다. 그런 그들에게 예수님을 지적하십니다. 바리새인들은 하나님께서 내 부모를 공경하라고 율법을 주셨지만 자신들이 번 돈의 일정한 양을 하나님께 드리면 부모님보다 더 크신 하나님께 돈을 바쳤기 때문에 부모님은 돕지 않아도 된다는 전통을 만들었기 때문이지요. 그들은 자신들이 만들어낸 전통으로 하나님의 말씀을 무시한 것입니다. 이러한 그들의 모습을 예수님은 외식하는 자들이라고 부르시며 그들의 입술은 하나님을 공경하지만 그들의 마음은 하나님에서 먼 것을 말씀하시지요. 이것이 중요한 것입니다. 행위는 마음에서 우러나와야 하는 것입니다. 우리가 하는 모든 의로운 일은 하나님을 향한 사랑에서 우러나와야 하는 것이어야 합니다. 그렇지 않고 자기 스스로의 의를 위해 하는 행위는 하나님과 관계가 없는 외식하는 것입니다. 여러분이 하는 모든 신앙생활은 무엇이 동기가 되어 하고 계시나요? 여러분이 참석하시는 예배, 봉사, 섬기문은 무엇을 위함인가요? 하나님을 사랑하는 마음에 감사하여 하는 것인가요? 아니면 여러분 스스로 그런 일들을 하는 좋은 사람이 되기 위함인가요? 확인해 보시기 바랍니다. 우리의 모든 행동이 내 자신의 자랑이 되기 위함이 아니라 하나님을 사랑하는 마음에 감사하여 하는 행동이 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
2: t 구주 예수
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g o d 로 이어드립니다.
3: 사랑하는 나의 하나님 혹시 하나님 외도움을 느껴보신 적 있으세요? 하나님께서는 이 세상 많은 자녀들이 있으시니까 바쁘셔서 외롭지 않으신가봐요? 저는요 가끔 세상에서 나 혼자 있는 것만 같은 외로움을 느껴본 적이 있어요 특히 학교에서요 그리고 친구들 사이에 있을 때 외로움을 느끼는데요 작년 할로윈 때부터였던 것 같아요. 할로윈 때 재미있는 옷을 입고 학교에서 만나자고 했는데 저는 크리스천이어서요 그렇게 하지 않겠다고 그랬어요. 그런데 그때부터 한 친구가 저에게 불만 있다고 얘기하면서요. 그 다음부터는 제가 식당에서 기도를 하면 비웃기 시작하는 거예요 친구들이 저만 따돌리고 무시하는 거 너무도 속상하고 싫어요 오늘도 학교에서 점심시간에 우리 반에서 제일 인기 있는 친구가 저를 놀리고 괜히 톡톡 치고 지나가는 거예요 그 친구들, 따르는 다른 친구들 몇 명도 똑같이 저를 밀치면서 가버리는 거 있죠. 그 바람에 식판이 땅에 떨어져서 음식도 못 먹게 됐어요. 마음이 너무 힘들어서 눈물이 났어요. 말씀드리다 보니 다시 슬퍼지고 눈물이 나네요. 하나님! 저는 왜 제가 이런 대우를 친구들에게 받아야 하는지 모르겠어요. 제가 예수님을 사랑해서 예수님의 말씀을 따라 살려고 하는 것이 그렇게 나쁜가요? 그런데 이런 생각을 하고 있던 저에게 지난주 교회에서 배운 말씀이 생각났네요. 목사님께서는 요한복음 15장 19절에 말씀을 읽어주시며 그리스도인은 세상에 속한 자가 아니고 예수님께서 선택을 받아 세상에서 나온 사람이기에 세상이 미워한다는 말씀을 해주셨어요. 그리고는 성경에 많은 인물들이 어떻게 세상에서 미움을 받았는지 설명해주셨지요. 다니엘과 친구들은 하나님만을 섬김으로 다른 사람들에게 미움을 받았고 왕비 에스터의 사촌 오빠인 몰르드게 역시 하나님만을 섬김으로 인하여 페드샤의 총리 하만으로부터 미움을 받았다는 이야기를 해주셨어요 그리고 야곱의 아들 요셉은 친형제로부터도 미움을 받았다고 하셨지요. 그리고는 디모데후서 3장 12절의 말씀을 가르쳐 주시며 그리스도 예수의 안에서 경건하게 살고자 하는 사람은 핍박을 받을 것을 알려주셨어요. 그 말씀이 생각이 나니까 왜 제가 친구들로부터 미움을 받는지 이해가 됐어요. 지난주 예배들 통해 하나님께서 이런 깨달음을 주신 건 지금 생각하니 하나님의 은혜인 것 같아요. 하나님, 이제부터는 친구들에게 미움을 받아도 씩씩하게 이겨낼게요. 그런데요, 하나님. 저는 그 친구들도 예수님을 알수 있으면 좋겠어요. 예수님을 영접하여 저와 같이 하나님의 자녀가 되었으면 좋겠어요. 하나님, 그렇게 되도록 해주실래요? 제가 할수 있는 일이 있으면 저도 할게요. 저에게 지혜를 주세요. 그 친구들이 예수님을 모르고 그렇게 살아간다는 것을 생각하니 너무 슬퍼요. 우리가 세상과 함께 멸망하지 않도록 길을 내어주시고 생명을 주신 예수님을 그 친구들도 알수 있도록 하나님 도와주시기를 부탁드려요 그래서 우리가 서로 미워하지 않고 함께 기쁨으로 살아갈 수 있도록 해주세요 오늘 따돌림을 당해 기분 너무 나빴는데 하나님께 이렇게 편지를 쓰면서 다시 기분이 너무 좋아졌네요. 내일 학교 가서도 친구들과 잘 지내도록 하나님께서 함께 해주실거지요? 하나님 가끔씩 또 외로우면 또 편지를 쓸게요. 안녕히 계세요.
4: 사랑하며 섬기겠어요 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셔 상성기겠어요. 사랑하며 성기겠어요. 생명 주신 예수.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 오늘은 우리와 똑같이 시험을 받으셨지만 죄인은 없으신 예수님에 대해서 함께 나누어 보려고 합니다. 먼저 히브리서 4장 15절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로돼 죄는 없으시니라. 시험을 받으셨지만 죄는 없으시다. 이 말은 과연 무슨 뜻일까요? 예수님께서 시험을 받으실 때 예수님은 죄를 짓고 싶으셨는데 죄를 지으면 안 되니까 자신의 정욕을 이기고 죄를 짓지 않으신 것일까요? 쉽게 예를 한번 들어보겠습니다. 우리가 40일 동안 금식을 했다고 생각해 보지요 40일 동안 아무것도 먹지 않았기에 배가 많이 고픈 상태일 것입니다. 한두 끼만 먹지 않아도 배가 고파서 이 음식 저 음식이 생각나는데 40일을 금식하면 아마 눈에 보이는 것들이 다 먹을 것으로 보일 겁니다. 예수님 역시 배가 많이 고프신 상태였습니다. 마태복음 4장 2절에는 예수님께서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이셨다고 기록되어 있는데요. 이 줄이셨다는 단어는 페이나오라는 헬라어로 굶주리다, 열망하다, 배고프다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 예수님께서도 배가 고프셨고 먹기를 열망하셨다는 것입니다. 자, 그런데 바로 그때. 사탄이 나타나서 예수님께 돌로 떡을 만들어 보라고 한 것입니다. 만약 사탄이 우리에게 돌로 떡을 만들어 먹으라고 이야기한다면 우리는 그 시험에 빠지지 않을 것입니다. 왜냐하면 우리에겐 돌을 떡으로 만들 수 있는 능력이 없기 때문이지요 즉, 우리가 시험에 빠지지 않는 것이 아니라 유혹 자체가 성립이 되지 않는 것입니다. 하지만 만일 사탄이 우리에게 어느 가게에 가서 떡을 훔쳐먹으라고 한다면 어떨까요? 이 시험에 아마도 우리는 바로 갈등하게 될 것입니다 우리는 마음만 먹으면 정말 가게에 가서 떡을 훔칠 수 있기 때문이죠 다시 예수님 이야기로 돌아가 보겠습니다 예수님께서는 돌로 떡을 만들 수 있는 능력이 있으셨습니다 전지전능하신 하나님이시기 때문입니다 이런 예수님께서 사탄이 돌을 떡으로 만들라고 유혹했을 때 과연 갈등하셨을까요? 아, 좋은 생각이다. 그런데 사탄이 시키니까 저녁선 말을 들을 수는 없지. 아, 배고픈데 그냥 만들어 먹을까? 아냐, 아냐. 이런 갈등 말입니다. 그렇지 않습니다. 예수님은 온전하신 하나님이시기에 사탄의 유혹에 흔들릴 수 없는 분이시죠. 그럼 이처럼 사탄의 유혹에 전혀 흔들릴 수도 없으신 예수님께서 우리의 연약함을 동정할 수 있으실까요? 그것은 예수님도 우리와 마찬가지로 인간의 몸으로 오셨기 때문에 배고픔, 아픔, 슬픔, 좌절, 실망 등 모든 것을 경험하셨기 때문입니다. 우리가 나눈 대로 히브리서 4장 15절의 말씀처럼 예수님은 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨다는 것입니다. 그러나 그분은 사탄의 유혹은 받으셨지만 그 유혹에 흔들리지 않으셨다는 것이지요. 첫 사람 아담에게는 죄를 짓거나 짓지 않을 자유가 있었습니다. 그러나 그는 죄를 짓기로 선택하였지요. 아담이 죄를 지으므로 그의 후손들에게는 죄를 짓지 않을 자유가 없어졌습니다. 이미 영이 죽은 상태로 태어난 죄의 노예이기 때문에 우리에게는 죄를 짓지 않을 자유가 없어진 것입니다. 죄인으로 태어나 죄를 지을 수밖에 없다라는 말씀입니다. 이렇게 죄를 지을 수밖에 없는 죄인이 된 인간을 위해서 죄를 지을 마음조차 없는 순결하신 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 그분이 죄 없이 죽으심으로 죄를 짓고 살아갈 수밖에 없는 우리를 죄에서 자유하게 해주신 것입니다. 요한 1서 3장 9절은 하나님께로 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 시가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 라고 말씀하시며 그리스도를 통해 하나님의 자녀로 새롭게 태어난 사람들은 이제 죄를 짓지 않는다고 하십니다. 그것이 예수님께서 이루신 일입니다. 한 주간도 죄의 유혹 가운데서 말씀으로 승리하시는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 오늘 스토리는 두려움에 대한 내용인데요 두려움이라는 감정을 느껴보지 않은 사람은 아무도 없을 것입니다 우리 자녀들도 무언가를 무서워하거나 두려워하는 마음이 있을 텐데요. 우리 안에 두려움이 어떻게 들어왔는지 또 우리를 잘 아시는 하나님께서 두려움에 대해 어떤 말씀을 주셨는지 성경을 통해 자녀들과 나누어 보는 시간이 되시길 바랍니다. 오늘 스토리 Who's Afraid의 줄거리 들려드리겠습니다. 수지와 잔니 남매는 풍족한 집안에서 태어나 먹을 것, 입을 것에 대해 걱정 없이 자랐습니다. 또한 기독교 집안에서 태어난 덕분에 아이들 모두 어렸을 때부터 예수님을 영접하였지요. 하지만 대부분의 아이들처럼 수지와 쟈니 역시 이러한 축복들을 당연하게 여기며 생활했습니다. 그러던 어느 날 외출을 하고 집으로 돌아가던 중 남매는 개울가에 있는 한징검다리를 마주하게 되었습니다. 아빠가 말씀하신 시각까지 집에 돌아가지 못하면 혼나게 되기 때문에 좌니는 부모님이 가지 말라고 말씀하신 숲속으로 들어가 징검다리를 건너 빨리 집으로 돌아가자고 제안한 것이지요. 그러나 수지는 막상 다리를 건너려고 하자 두려워졌습니다. 만일 건너다 돌 위에서 미끄러져 물에 젖기라도 한다면 부모님께 더 크게 혼날 테니 그냥 다시 큰 길로 되돌아가자고 말하지요. 이미 다리를 건너간 쟈니는 수지를 다그치며 얼른 건너라고 소리칩니다. 쟈니의 재촉에 어쩔 수 없이 다리를 건너기 시작한 수지는 결국 마지막에 돌 위에서 미끄러지고 물에 빠져 젖게 됩니다. 쟈니는 물에 빠진 수지를 걱정하기는커녕 부모님에게 더 크게 혼날 것이라고 소리치며 되려 화를 내지요. 집에 도착한 아이들은 역시나 아빠에게 혼이 나고 시간을 지키지 못한 것, 또 숲속을 가로질러 온 것에 대한 벌을 받습니다. 좌니는 수지가 돌다리를 잘 넘지 못해 넘어졌기 때문에 모두 수지의 탓이라고 말합니다. 부모님은 좌니에게 자신이 두렵지 않다고 해서 다른 사람의 두려움을 무시하는 것은 좋지 않은 일이라고 말씀하시지요. 2주가 지난 뒤 쟈니는 친구 집에 놀러 가기 위해 집을 나서고 수지는 자신도 같이 가고 싶다고 말하지만 쟈니는 수지에게 겁쟁이 여자애들은 데려가지 않을 것이라고 약을 올리며 말합니다. 그날 밤 집으로 돌아온 쟈니는 잠을 자기 위해 침대에 누웠지요. 그런데 갑자기 큰 비가 쏟아지기 시작하더니 곧이어 천둥이 함께 치기 시작했습니다. 쟈니는 갑자기 무서워져서 잠을 잘 수가 없었지요. 아직 쟈니의 방에 불이 켜져 있는 것을 보신 엄마는 쟈니의 방에 들어가 왜 아직 불도 끄지 않고 있는지를 물으십니다. 쟈니는 친구 집에서 함께 무서운 영화를 조금 봤는데 영화가 자꾸 생각이 나서 불을 끌 수가 없다고 고백합니다. 엄마는 쟈니의 마음을 헤아리시면서도 자니에게 예수님을 믿지 않느냐고 물어보시지요. 예수님을 믿으면 우리는 혼자가 아니라는 사실을 늘 기억해야 한다고 이야기해 주십니다. 그리고 이사야 41장 10절 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 라는 성경 말씀을 읽어주십니다. 또한 신명기 31장 6절 너희는 강하고 담대하라 두려워하지 말라 그들 앞에서 떨지 말라 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것임이라 라는 말씀도 알려주시며 좌니를 격려해 주십니다. 엄마는 이 말씀들이 크리스찬으로서 반드시 알고 믿어야 할 약속들이라고 알려주시며 이 약속을 기억하며 잠을 청해보라고 합니다. 또한 두려움을 이겨낼 수 있는 용기와 좋지 않은 영화를 본 죄에 대해 용서해달라고 기도하고 자라고 이야기하시지요. 엄마의 말씀에 좌니는 용기를 구하는 기도를 하고 또한 얼마 전 동생에게 나쁘게 행동하고 동생의 두려움을 비웃은 것에 대한 죄를 뉘우치며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 계속 이야기 나누겠습니다. 오늘 스토리의 주인공 안이는징검다리 앞에서 망설이는 동생 수지에게 겁쟁이라고 놀렸지만 자신도 역시 천둥소리에 무서워하고 두려움을 느끼게 되었지요. 이와 마찬가지로 사람들은 그 대상이나 정도의 차이가 있을 뿐 모두 무언가를 두려워합니다. 어떤 사람들은 질병이나 죽음을 두려워하고 또 어떤 사람들은 가난이나 어려운 환경을 두려워하지요. 범죄나 사고를 두려워하기도 하고 알수 없는 미래에 대해 두려워하기도 하며 또 아무 일이 없어도 막연한 두려움을 느끼기도 합니다. 성경에서 이 두려움이라는 단어가 처음 나온 곳은 아담이 하나님께 범죄한 후입니다. 창세기 3장 10절에서 범죄한 아담은 그를 부르시는 하나님께 이렇게 말합니다. 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 아담이 범죄한 후, 즉 죄가 세상에 들어온 후 사람은 이 두려움이라는 감정을 느끼고 경험하게 된 것이지요. 두려움은 인간이 하나님과 바른 관계 가운데 있을 때에 들어온 것이 아닙니다. 주인 대신 하나님께 불순종하고 인간이 스스로 주인이 되고자 하였을 때 들어온 것이지요. 그렇기에 아담의 범죄로 죄가 세상에 들어온 후 인간이 느끼는 두려움은 계속되어 왔습니다. 죄 가운데 있는 인간은 스스로 이 두려움을 해결할 능력이 없습니다. 두려움을 해결하기 위해 세상은 많은 노력을 하고 방법을 제시하지만 오히려 점점 더 다양한 종류의 두려움 속에 사로잡혀 있는 것처럼 보입니다. 그렇기에 이러한 세상에 사는 우리와 우리의 자녀들이 크고 작은 두려움을 느끼는 것은 어쩌면 당연한 것이겠지요. 그러나 구주되신 예수님을 믿는 자들에게 예수님은 두려움이 아니라 평안을 주십니다. 유한복음 14장 27절에서 예수님께서는 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라라고 말씀하셨지요. 또한 하나님께서 우리의 빛이시고 구원이시기 때문에 우리의 생명을 붙드시는 자는 하나님이시기 때문에 우리는 두려워할 자가 아무도 없습니다. 10편 27편 1절 말씀입니다. 여호와는 나의 빛이요, 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? 자녀들에게 무엇을 무서워하거나 두려워하는지 물어봐주세요. 자녀들의 대답을 들으시고 성경을 통해 어떻게 두려움이 생긴 것인지 예수님 안에 거하는 자들에게 어떤 약속의 말씀을 주셨는지 가르쳐 주시길 바랍니다. 우리가 하나님이 어떤 분이신지 바로 알고 그 하나님을 온전히 신뢰하고 의지한다면 두려움이 아니라 참 평안을 누리게 될 것입니다. 두려움은 하나님으로부터 난 것이 아니기 때문이지요. 디모대 후서 1장 7절에서 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 라고 바울은 고백합니다. 바울은 이 말씀을 전하며 그렇기에 복음과 함께 고난을 받으라고 말하였습니다. 우리 생명의 능력이신 하나님을 신뢰하며 복음으로 인해 고난받는 것도 두려워하지 않는 우리와 우리의 자녀들 되기를 소원하며 오늘 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: c h e